0: «Hei, jeg heter Geir Utaug, og jeg skal fabulere litt rundt Shakespeare sceniske skikkelser i dette programmet. Det er mange måter å gjøre det på. Man kan begynne med hans biografi, men i stedet for å gå inn i den, vil jeg trekke Shakespeare inn i min. Møte med Shakespeare, skrev Goethe, er som å bli berørt av en magisk hånd. Den har rørt mange gjennom tidene, også meg.» Jeg vil bruke denne sommertimen til å la Shakespeare være den røde tråd også i min fortelling, og si litt om hvordan berøringen kan arte sig. Men først er det vel kodyme å presentere sig. Jeg er av 1950-årgang, og har drevet med litteratur mesteparten av mitt liv. Etter studier i idehistorie, engelsk og litteratur på blindneren, og perioder som kritiker i noen av Dagsavisene har jeg hatt vel 40 års fartstid som skjønnlitterær oversetter. Det er blitt en del bøker etter hvert, nærmere 60, romaner, noveller, teaterstykker. Jeg har også skrevet bøker selv, en om William Blake og en om Henrik Vergeland. Flere av bøkene var gjendiktninger av berømte engelske poeter som Shelley, William Blake og Lord Byron. «Drømmesyn» het den første boken min med gjendiktninger. Jeg var fascinert av det overnaturlige, av det romantiske, det flerdimensjonale i tilværelsen. Romantikken blev min periode, men Shakespeare lå i bunnen. John Keats, en av de unge døde som Nordahl Grieg kalte ham, holdt Shakespeare høyt, og det han likte ved ham var det han kalte «det naturlige og romantiske». En and romantiker, Samuel Taylor Coleridge, han som skrev om Schømann og Albertbat han var svrt opptat av Shakespeare, som man myriad minded, myriade sinnet. Han mente Shakespeare hadde ett sin som rummet så mange verdenner. Vår egen Henrik Vergelland likeke skjul på, at han fik sin poetisk inspiration fra Shakespeare, fra Shakespeares jærne som man sa. Ja, selv Ibsen, som bestandig holdt kortene tett inntil brystet, var slett ikke upåvirket av den store engelske renaissance-dikteren. Glem å beskrive verden objektivt. Det eneste vi kan beskrive er møte mellom verden og et sinn. Jeg synes det er godt sagt av Jens Bjørnebo. Så hvis verden er en scene, og scenen er befolket med dramatikernes skikkelser, skal jeg tenke over møtene, og hvor forskjellige de var? Under et middagselskap var jeg heldig å bli plassert i bors med Timothy West, en av bærebjelkene i engelsk teater. Samtalen kom in på Shakespeare's dramatik og Timothy West fortalte en historie som gjorde inntrykk. Like etter sovjetmaktens invasion i landet som i 1968 het Tjekoslovakia, hadde han vært på turné til Praha med Royal Shakespeare Company. Stykket de oppførte var tragedien om kong Rikardt den andre. Den handler om en konges fall. Det var en fortelling fra middelalderen, men med sovjetiske tanks utenfor teatret var det som om årene ikke eksisterte. Tjekkerne var grepet. Mange gråt under forestillingen. Vi fortalte deres egen historie. Sa Timothy West Timothy West hadde erfart At det hender teatret overgår sig selv Viser ikke dette noe av kunstens vesen Alt er tekst, heter seg Til det kan man svare ja Og alt er liv På scenen blandes liv og tekst sammen Og danner et hele Er ordene skarpslepne nok Rammer de publikum rett i hjertet Hodet engasjeres, og følelsene vekkes. Det er slik teaterkunsten oppstår. Å få spille teater må være en av de store ting man kan gjøre i livet. Jeg hadde selv en gang lyst til å gå den veien. Det ble det ikke noe av. Jeg valgte skriftspråket som uttryksmiddel. Mine foreldre var passionerte teatergjengere, og de foretrakk særlig moderne dramatik og Shakespeare så det er ingen overdrivelse å si at han var det første teaternavnet jeg hørte. Jeg skal aldrig glemme da jeg så heksene i Macbeth for første gang. Året var 1957. Jeg gick i første klasse på Rudolf Steiner skolen i Oslo. Skolen vår bestod av noen brakker som tyskerne hadde etterlatt seg ved Smedstadammen. Hvert år spilte elevene teater, O i syvende klasse falt valget bestandig på Shakespeare. De var fele å se til disse heksene, der de danset rundt en stor gryte på scenen. Det blå forhenget bak ble opplyst av lyn, mens heksene danset og deklamerte sine heksevers, «Abble, bubble, toil and trouble». Vi så ikke ansiktene på dem, for de var dekket av slør, det er like før hovedpersonen Macbeth gjør sin entré, den skotske krigeren som har seiret i slag for sin konge, men snart skal forvandles til kongemorder og massemorder, egget av sin ergjerrige hustru Lady Macbeth, en av djevelkvinnene i teatret, som ber ham gripe makten med vold. Han blir en despot og tyrann, et umenneske, og går selv til grunne når begre er fullt. Hans avskedsord er noe av det dystreste som er formulert om menneskelivet. Men det er ord uttalt av en man, som for lenge siden kappet forbindelsen med det menneskelige. Shakespeare, som må ha vært nær maktens sentrum selv, i hvert fall som observatør, var opptatt av makt, maktens vesen og uvesen. Hvordan blir et menneske et maktmenneske, og som i Macbeths tilfelle et umenneske, O hva skjer da med det menneske man kanske kunne ha blitt hvis kortene var blitt lagt annerledes? Det ble sagt at versene «heksene fremsier» skal være ekte hekseformularer. De har magisk kraft. Det er grunnen til at stykket aldri skal nevnes med navn av engelske skuespillere. Det heter bare «the Scottish play». Det høres kanskje rart ut i dag, men husk at stykket ble skrevet i en tid da man fremdeles brant hekser på bålet. Å sette opp en tragedie på steinerskolen hørte til sjeldenhetene. Det var som regel lystspill. Leken i skogen, for eksempel. Vilden veis morsomme bearbeidelse av Shakespeare-komedien As You Like It. Den handler om en hertug og hans venner som må flykte ut i skogen og bygge opp en ny tilværelse der fordi hertugens onde bror har jaget dem fra hoffet. As You Like It, er en komedie med erotisk lek og rollespill. Den har en helt og en helt inne, den tappre Orlando og den vakre og kloke Rosalinde, og alt ene godt, de unge får hverandre, og hertugen får vende tilbake til sitt hertugdømme, for broren hans har kommet på bedre tanker og blitt eneboer i skogen. Det samme gjør stykket mest hemmelighetsfulle skikkelse, franskmannen Jacques. Han vender ryggen til hofflivet, til sivilisasjonen, for å finne sin bestemmelse i møte med naturen og ensomheten. Ingen har oversikt over hvor mange bøker som er skrevet om Shakespeare. Det er ikke snakk om hyllemetre, men reoler som kan regnes i kilometer. Biografier, monografier, bøker om hans rollefigurer, om Shakespeare's teater og hans identitet. Om Shakespeare's sonetter og mysteriet bak dem. Konteinere med avhandlinger, last med særoppgaver. Ekspertene blir ikke engang enige om hvem Shakespeare egentlig var. Siste gang jeg søkte Shakespeare på nettet fikk jeg ufattelige 72 millioner treff. Stykkene har ett ordforråd på 17 000 gloser. Hvis man behersker et par tusen gloser, er det relativt bra. Mange bruker ikke mer enn noen hundre gloser for å klare sig til daglig. Forfatteren skapte også helt nye ord, over 3000 av dem. Mange engelske ordtak ble skapt av Shakespeare, men Shakespeare brukte også sitater fra mange andre kilder, men hans største kunnskapskilde var faktisk Bibelen. Shakespeare er ikke bare et fagområde, men porten til mange fag. Man kan studere Shakespeare og botanik, Shakespeare og historie, Shakespeare og magi. Man kan lese om Shakespeare og krigskunst, Shakespeare og sport og jakt, Shakespeare og juss, Shakespeare og astronomi, Shakespeare og medicin, Shakespeare og musik. Min far, Jørleif, var norsk billedkunstner. Men min mor, Yves, var engelsk, født i Gateshead ved Elventine. Vi reiste over Nordsjøen med Blenheim og Bramar da jeg var liten. Disse flotte Fred Olsen-båtene med sine små, stilfulle salonger, hvor man fikk servert five o'clock tea på dekk når man seilte ut fjorden. Vi elsket å komme til England, og der så vi Shakespeare. Jeg så Rikard III i en stor park med høye trær vest for London. Det var ett amatørteater som satte det opp, men det gjorde ikke noe, for der kan det sin Shakespeare. Stykket handler om en stor man som ønsker seg tronen og kommer dit ved å rydde sine rivaler av veien, på en utspekulert og spektakulær måte. Han drukner sin egen bror i en vintønne og får de unge prinsebarna myrdet i tower. Var Rikard III ansvarlig for det avskylige drapet på prinsene? Det er et åpent spørsmål. I dag er historikerne langt på vei vilje til å ta Rikard III til nåde igjen. Han var slett ikke det umenneske Shakespeare portretterte ham som, sier de. Blant annet innførte han lover som skulle sikre fattigfolks interesser. Men Shakespeare måtte jo gjøre ham til en djevel, fordi det var i Tudor-dynastiets interesse. De kom nemlig til makten i sin tid ved å rydde Rikard III av veien i slaget ved Bosworth Fields, der falt Englands siste middelalderkonge i 1485. Richards skelett blev funnet i 2012, under en parkeringsplass i Leicester. Han var ikke pokkelrygget, som Shakespeare sa, men det var en deformitet ved skelettet, så den ene skulderen var litt høyere enn den andre. DNA-tester bekrefter at det var den siste konge av Platagenet-slekten som lå her. Det ble da bestemt at kongen skulle gravlegges på nytt. 20 000 fulgte begravelsesprosesjonen. Men ikke alle Shakespeare's monarker er tyranner. Noen er helter. Et av de stauteste kongeportrettene Shakespeare har er Henrik V., han reiser til Frankrike med sine bueskyttere og vinner over en overlegen ridder her i slaget ved Agincourt 25. oktober 1415. I 1944 laget Laurence Olivier en storslagen produksjon med seg selv i hovedrollen. Det er en patriotisk ånd over denne filmen som var ment å styrke kampmoralen og så gjorde. Kenneth Branaghs versjon kom i 1989. Ikke mindre dramatisk, men her var slaget ved Agincourt gjort tilstrebet realistisk med mye blod og søle. Scenen etter slaget da seieren er vunnet for engelskmennene ender med at en engelsk soldat begynner å istemme en hymne. Så blir sangen tatt opp av de andre intil det danner et mektig kor. «Gi ikke oss æren, men Gud». Teksten er gammel, men musiken var nyskrevet til filmen av Patrick Doyle. Her er «Non nobis domene» fra Henrik V. Du hører på «Sommer i peto». Jeg heter Geir Utaug og snakker om Shakespeare-møter. Shakespeare er ikke for en tid, men for alle tider, mente landsmannen, dikteren Ben Johnson. Likevel har noen ment at han må moderniseres litt for å følge med i tiden. På slutten av 90-tallet kom en ny filmatisk shakespeare -bølge. Etter Kenneth Branachs versjon av Henrik V. og Hamlet, fulgte Bass Lerman opp med Romeo og Julie. Han gjorde gateoppgjørene mellom klanene i Verona om til bandoppgjør i en by som ligner Los Angeles, erstattet korder med maskinpistolier. De unge adelsmennene i stykket ble gjort om til hiphoppere og rockere. Han tok Shakespeare ut av klasserommet og teatersalen og ga de unge en historie de kunne identifisere seg med. Jeg ble kjent med Romeo og Julie på Rosenborg Kino i Oslo i 1967. Så langt fra Lerman som man kan tenke seg. Regissøren var italieneren Franco Zeffirelli. Han badet filmen i malerisk sepialys og tegnet renesansens Verona slik Shakespeare kunne ha opplevd den. Olivia Hussi, som spilte Julie, var så nydelig at jeg ble en forelsket Romeo selv. Olivia og Leonard Whiting var de yngste som til da hadde spilt Romeo og Julie på film. Det sier noe om populariteten at filmens kjenningsmelodi danket det året ut både Beatles og Rolling Stones på hitlistene i USA. I filmen fremførelsen av en ung sanger som underholder på Capulets ball, nettopp i det de to unge har truffet hverandre for første gang og innleder et forhold som blir innebegrepet av den store romantiske kjærligheten med tragiske undertoner. Shakespeare hadde ikke funnet på historien om Romeo og Julie. Det var en gammel italiensk fortelling. Kunne Shakespeare italiensk? En amerikansk shakespeare Richard Paul Rowe, var overbevist om at Skalden ikke bare kunne lese italiensk, men han måtte ha vært i Italia. For å bevise det foretok han regelmessig reiser til Italia i løpet av 20 år. Resultatet av oppdagelsene samlet han i en bok om Skaldens italienske reiser, som skapte ny strid blant de lærde. Rowe gikk grunnig tilverks, han kunne fortelle at det faktisk stemmer at det vokser en spesiell tresort på vestsiden av muren i Verona, som Shakespeare sier. Hvordan visste han det? Det sto det ikke noe om hos de italienske forfatterne. Mange tror fortellingen om Romeo og Julie er oppdiktet, men den er basert på historiske hendelser. Slektene Montague og Capulet, som ligger i strid med hverandre, het egentlig Capuleti og Montecchi, og feiden foregikk på 1300-tallet, omtrent på den tid en Dante oppholdt seg i byen, og det er nevnt av ham i den gudommelige komedien. Turister som kommer til Verona vil gjerne se den berømte balkongen. Jo, visst er det en balkong på Capulettis hus, men det er det eneste ved som ikke er autentisk. Den ble nemlig hengt på i 30-årene for turistene. Shakespeare visste at Julies værelse var uten balkong, og han har da heller ikke beskrevet noen balkong. For leser man stykket, står det svart på hvitt at når Julius er Romeo i hagen, står hun i sitt vindu. En påpasselig far ville ikke ha gitt sin datter noen balkong, selvfølgelig. Første møte med Hamlet fant sted på en sort-hvitt-TV i 1964 Forestillingen var spilt inn på Kronborg slottet i Danmark, nettopp der handlingen foregår. Hamlet ble spilt av det nye store talentet i kanadisk film Christopher Plummer, han som siden gjorde verdenssukkess som kaptein von Trapp i Sound of Music. Men først var han hamlet. Der hvor Lawrence og Olivia hadde brølt «to be» og «not to be» dramatisk over avgrunnen med pisken og hav under seg hengende ut for klippen, der satt Christopher Plummer sammenkrøpet i en vinduesnisje, den sorte skikkelsen mot den kritthvite muren, og i stedet for å deklamere som generationer av hamletter hadde gjort, visket han sine strofer til vinduesnisjen. Ellers har jeg alltid vært fascinert av spøkelse. Hamlets far, som viser seg på borgen ved midnatstimen. I denne TV-versjonen var han en glidende toke, mer virkningsfull enn en kriger i full rustning. Hamlets fortelling er umulig uten spøkelse, for det er det som forteller ham vad som er skjedd, at han blir myrdet av sin egen bror, borgherren som giftet sig med Hamlets mor. Hamlets problem er kan han stole på en virkelighet basert på åpenbaringer fra det hinsidige? Er det tilstrekkelig empirisk bevis? Så i stedet for å handle, begynner Hamlet å gruble. Han kan ikke løse sitt problem uten å ha løst eksistensens problem som er uløselig. Stykket mest tragiske og også mest romantiske skikkelse er likevel Ophelia, «Den unge piken som prinsen avviser ut fra den begrunnelse at verden er et ondt sted, så man ikke må bringe nye slekter til verden.» Så han ber henne gå i kloster. For Ophelia, som er så fylt av lengsel og kjærlighet, er dette uforståelig. Det hjelper heller ikke at hamlet spiller gal og dreper hennes far. I villelse søker hun en seng i elven ved den lutende sørgepilen og blir funnet droknet et motiv som har inspirert utallige kunstnere, for eksempel den pre-rafalitiske maleren John Everett Millet. Da han skulle male sitt berømte bilde, trengte han en modell, som lå så lenge i badekarret at hun fikk lungebetennelse. Det var Elizabeth Siddle, som senere ble gift med Millets venn og kunstnerkollega Dante Gabriel Rossetti. Maleriet som blev stilt ut på Tate Gallery i 1851, Fikk ingen god mottagelse da det kom, men er senere blitt et av de mest ikoniske malerier i britisk kunsthistorie. Alle som gikk på engelsklinjen på det gamle gymnasiet husker The Merchant of Venice, som var eksamensoppgave for flere generationer med blivende rødruss. Stykkets titelperson er kjøpmannen Antonio, som for å finansiere en venns frieri, stifter en gjeld han ikke klarer å innfri, og havner i klørene på lånehajen Shylock. Shylock er jøden som lever utenfor samfunnet, og er bli trakassert av de kristne, ikke minst av Antonio. Hevnen hans er søt, mange vil si grusom, han vil skjære et pund kjøtt ut Antonios kropp hvis kjøpmannen ikke kan betale. Kjøpmannen går med på den bizarre avtalen. Han taper, men berger livet i rettssalen likevel. Shiloh har rett til sitt punn kjøtt, nær hjertet om han vil, men bare ett punn, hverken mer eller mindre. Han må heller ikke søle en dråpe blod, noe som er umulig. Derfor får Antonio gå. Men dommeren, som er den høyvelbårende kvinnen Portia i forkledning, får sagt litt i sin prosedyre, ikke minst om hva barmhjertighet vil si. Stykket handler om ljuss, men det innebærer moralske valg. Gjengjeldelse og hevn er ikke veien å gå. Da stykket ble spilt på slutten av 1500-tallet, var det lett å gripe til stereotype virkemidler. Rasisme heter det i dag. Skurken var opplagt jøden. Jødene var jo også i England på Shakespeare's tid i høy grad en utsatt gruppe. I moderne tid ser vi andreledes på hele Shylock-figuren. Han er den mest interessante av personene. Han er også den som må betale prisen for alles mistak. I scenen der Shylock taper rettssaken, kles han moralsk sett naken, men da vokser han. Hevnen forminskes, men ydmykelsen setter uretten i fokus. Likevel rettes det til dels opp det at han datte Jessica og hennes unge elskere, som er kristen, får hverandre. Den gamles formue kommer dem til gode. Dette er ofte et virkemiddel i denne dramatikken. Når problemene tårner sig opp og virker uoverstigelige, som er de største tragediene, oppstår en ny verdensorden, eller rettere sagt en ny harmoni, en ny begynnelse. Det går i hvert fall an å se det på den måten. Til og med i Kong Lear, Stykket som ender med at en verden går til grunne i yttre og indre konflikter, selv der kommer en ny orden til slutt, i det kongerike overgis til en ny generasjon som har sett feilene som ble begått. Kong Lier begynner med at en gamle kongen vil dele sitt rike mellom sine tre døtre. «Den skal få mest som elsker ham mest». De to døttrene, Goneril og Regan, hykler om kapp for å få sin arv. Bare Cordelia, den tredje datteren, får sig ikke til å hykle, og sier hun elsker ham slik datter bør, hverken mer eller mindre. Da blir kongen så rasende at han gjør henne arveløs og deler kongeriket i to. Det skulle han ikke ha gjort, for det blir opptakten til de tragiske händelser som følger. Konglier topper seg i stormscenen. Utaknemlige og hargjertete, som de to søstrene er etter å ha fått arven, kaste de sin gamle far på dør i det stormen bryter løs. Stormen pisker over ham og gjennom ham. Han var blind før, men er blitt sene. Han kan ikke lenger felle moralske dommer i en verden uten moral. Lear i stormen frikjenner alle, for hvem er egentlig skyldig i en verden der vi er som fluer for gudene, som man sier, de dreper oss for morroskyld. På et forlagshus i Oslo henger en liten, forgylt Shakespeare-figur i ramme. Han lener seg ut som for å påkalle oppmerksomheten. Han holder et speil, ikke fordi han trenger å speile seg. Speilet er nok der for å minne oss om at han er et speil, et speil for verden. Noen ganger er speil et narrespeil, Narren er da også en av hans mest interessante og mangslungne skikkelser. Fra den muntert, lystige narren vi møter i noen av komediene, til den tragiske og vise narren vi treffer i King Lear. I middelalderen var narren alltid den del av hoffet. Makthaveren trengte en til å si ham sannheten, for han visste at alle de andre var smigrere, og ga ham sin hyllust fordi det var farlig å gjøre noe annet. Det gjaldt også på Shakespeare's tid. Kanske ser nettopp Shakespeare seg i rollen som narr, men narren bærer en maske. Vi bærer alle masker og skjuler sider av oss selv. Hvem tør egentlig si hvem de er? Shakespeare bar selv maske, men røper han likevel hvem han er bak masken? I komedien Twelfth Night møter vi narren. Feste kalles han. Når denne komedien har spilt sig ut med alle sine intriger, forviklinger, kodete beskjeder, elskovsutspill, lureri og rollespill, er det festet som avrunner det hele, med sin utgrunnelige fortelling, som er like absurd som stykket også er, fylt av vind og regn, slik master Shakespeare ville ha det. Og med denne sangen, fremført av skuespilleren Ben Kingsley, sier jeg, Geir Utaug, takk for mig